0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2020년 올해 문재인 대통령의 첫결재는 오전 7시 추미애 법무부 장관의 임명이었습니다. 올 한해 검찰개혁의 속도를 내겠다는 확고한 의지 담긴 것으로 보이는데요. 첫 공식 일정인 국립현충원 참배하면서 방명록에는 새로운 100년의 첫 출발, 확실한 변화로 시작하겠습니다. 이렇게 남겼습니다. 북한의 김정은 위원장은 매년 발표하던 신년서 없이 김일성, 김정일의 시신 안추된 금수산 태양궁전 참배로 공식 일정을 시작했다고 하죠. 신년사는 나흘간 계속됐던 중앙위 전원회의 결과로 대신했습니다. 북미 교착상태 장기화를 기정사실화하고 제재 난관을 정면 돌파로 뚫겠다 이렇게 밝혔는데요. 남북 정상의 올해 첫 행보에 담긴 의미를 분석해보면 이 한반도가 올해 나아갈 방향 살펴볼 수도 있습니다. 오태원도 시사본부 일부에서 이번 주 한반도는 코너를 확대한 특집 이슈 준비해서 현 북한 상황 또올 한해 남북미 관계 전망해보겠습니다. 이부 각설하고 있습니다. 문재인 대통령의 새 행보, 또 검찰 개혁 문제, 4월 총선 앞둔 정치권 상황 등에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 갖겠고요. 시사법정 송병기 울산 부시장 영장 기각 소식 새 달라지는 제도들 짚어보겠습니다. 오태훈의 시본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스. 오늘은 경향신문의 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예. 아, 오늘 오전 7시에 추미애 의원, 법무부장관으로 문재인 대통령이 임명을 했습니다. 그동안 장관 공백이 꽤 있었잖아요. 네. 한 80일
0: 정도 공백이 있었습니다. 이 조국 전 법무부 장관이 사퇴한 게 작년 10월 14일이었거든요. 네. 이 문재인 정부가 사법 검찰 개혁을 계속 강조해 왔잖아요. 그렇기 때문에 이 80일의 공백은 굉장히 크게 느껴질 수밖에 없었을 거예요. 음. 이런 점을 의식해서 문재인 대통령도 추장관 임명에꽤 속도를 냈습니다. 이 국회에 보내는 인사청문 경과 보고서를 한번 보내고 그다음에 이제 재송부 요청을 하고 나면 임명을 할 수가 있거든요. 그런데 네. 이제 재송부 요청을 할때 법에는 열흘 이내로 돼 있는데. 음. 문 대통령은 이내니까 이틀로 날짜를 정해서 보냈습니다. 그러니까 예. 임명이 속도를 좀 내고 싶었다 이런 걸알 수가 있고요. 아까 말씀하신 대로 오늘 오늘 아침 7시에 추 장관 임명을 재갈했습니다. 그리고 임명장도 오늘 수여를 할 거고요. 이추 장관이 또 상대적으로 구설수도 많지 않았고요. 이 한국당 의원들이 패스트트랙 공수처법안 처리하는 날 같이 인사청문회를 하면서 집중도 좀 못했어요. 그러다 음. 보니까 이 구설이 많지 않았기 때문에 임명을 좀더 빨리 할 수가 있었고 또 의원 출신들은 국회에서 좀 약하게 청문회를 하는 경향이 있거든요. 그래서 계속 알고 지내다 보니까 그런 경향이 있는데 이렇게 야당의 반발도 크지 않고 여론도 나쁘지 않으니까 문 대통령이 임명을 빠르게 한 겁니다. 네. 추미애 장관의 첫 행보에 관심 집중될 것 같은데 인사 쪽 아닐까 싶거든요 네, 법 쪽의 대부분이 그렇게 관측을 하고 있습니다 (웃음) 이 여권 입장에서는 법무부 장관이 할수 있는 가장 강력한 검찰개혁이 인사거든요 이런 점을 고려해서 문 대통령도 아까 말씀드렸듯이 임명을 빠르게 한 거고요 다만 추 장관은 저번에 인사청문회를 할때이 문제에 대해서 꽤 신중하게 답변을 했어요 이 범여권 의원들이 장관이 되면 검찰 인사를 해야 된다 이런 식으로 질문을 했거든요 그러니까 추 장관은 법무부 장관은 재청권만 있다. 그 권한은 대통령에게 있다. 이렇게 직답은 피했습니다. 이 그럼에도 검찰 인사는 할 걸로 보이는 증거들이 꽤 있는데요. 이 최근 청와대 청와대 민정수석실이 검찰 승진 대상자가 한 100여 명 되는데 이 경찰에 세평 수집을 지시를 했다고 합니다. 그러니까 어떤 뭐 조치를 좀 취해보겠다 이런 의도가 보이고요. 그리고 그 외에도 고검장급 세자리랑 검사장급 세자리도 비어있어요. 그러니까 인사는 할 수밖에 없는 상황입니다. 네. 국회로 가보겠습니다. 오늘 오전에만 한국당 의원 두명이 불출마를 선언했어요. 네. 이 벌써 9명의 현역 의원이 불출마를 선언을 했습니다. 한국당에서만. 네. 이 오늘 오전 9시쯤에는 국회 법사위원장이죠. 한국당 여상규 의원이 불출마를 선언했고요. 10시 반쯤에는 한성교 의원이 불출마를 선언했습니다. 이 여상교 의원은 3선으로 이 경남 사천 등이 지역구입니다. 그리고 한성교 의원은 수도권 4선인데요. 경기 용인이 지역구고요. 이 중진급 의원들이 오늘 아침에 연이어서 불출마를 선언한 그런 모습이 연출이 됐고요. 여상교 의원과 한성교 의원 모두 패스트트랙 저지 실패를 불출마 이유로 들었어요. 이 패스트트랙에 올랐던 법안들이죠. 준연동형 비례제를 골자로 한 선거법 개정안 그리고 공수처 설치법안 이걸 통과가 됐는데 이걸 막지 못했기 때문에 그 책임을 지겠다는 라 겁니다. 그리고 앞서서 작년 말이죠. 12월 31일에는 법사위 한국당 간사였던 김도우 부연도 불출마를 같은 이유로 선언을 했거든요. 음. 그때도 좀 파장이 있었는데 김도우 부연은 황교안 대표의 비서실장 출신이고 재선 밖에 아직 안 됐어요. 그래서 공천은 가능했는데 그럼에도 이 불출마를 선언해서 뭐 얘기가 되기도 했습니다.
1: 네. 어, 불출마 이유가 패스트트랙 법안 저지 실패. 어, 이것을 이유를 들어서 불출마를 한다고 하면 아무래도 당 지도부 쪽에서는 부담 느낄 수밖에 없지 않을까 싶거든요.
0: 네, 당연히 크게 부담이 될 수밖에 없고요. 또이 무엇보다 여상규 의원 같은 경우에는 불출마를 선언하면서 당 지도부를 아주 강하게 비판을 했습니다. 이 표현을 전해드리면 당 지도, 지도부에 심한 불만이 있다. 당 지도부는 모든 걸 내려놓아야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 예. 이, 그리고 비대위 구성도 공식적으로 언급을 했어요 그러니까 비대위 구성은 사실상은 당 지도부한테 물러나라라고 하는 그렇죠. 꼴이잖아요 예, 예. 굉장히 강한 비판인 거고요 이외에도 이 홍준표 전 대표나 앞서 불출마를 선언했던 김영우 의원이 통합 비대위 구성을 요구한 적이 있거든요 그러니까 음. 이런 요구들이 계속되고 있기 때문에 이 지도부의 당권 자체가 좀 흔들릴 수밖에 없는 상황입니다 그리고 한국당 의원들 사이에서도 최근에 불만들이 많아요. 이 패스트트랙 국면을 지나면서 결과적으로 법안을 막지 못했잖아요. 그리고 그렇다고 해서 뭐 여론전을 잘한 것도 아닙니다. 그리고 또 보수통합이나 인재영입 같은 핵심 과제들이죠. 제대로 된게 없다 이런 분위기거든요. 그러니까
1: 지도부로서는 굉장히 지금 부담이 되는 상황입니다. 네. 정치권 소식 하나 더 있습니다. 바른미래당의 안철수 전 의원 복귀하겠다고 선언했어요. 네.
0: 오늘 페이스북에 글을 올려서 정치 복귀를 선언을 했습니다. 이안전 회원은 2018년 6.13 지방선거의 서울시장 후보로 나섰었거든요. 그런데 결과적으로 떨어졌고 독일로 유학을 갔고 이 작년 10월부터는 미국 스탠퍼드대에서 방문학자로 있었습니다. 뭐그 사이에 마라톤을 하는 소식이나 뭐 책을 출간해서 가끔씩 소식이 전해지긴 했었는데 이 정치권에는 관여는안 했었죠. 이제 전개로 돌아오겠다라는 거고요 이안전 의원은 이 페이스북에 남긴 글에서 우리나라의 정치는 8년 전 저를 불러주셨던 때보다 더 악화되고 있다 음. 이제 돌아가서 어떻게 정치를 바꿀지 상의드리겠다 이렇게 적었습니다 이 최근 국회 상황을 염두에 둔 걸로 보이고요 이안전 의원이 돌아오면 일단은 보수 통합 국면에서 새로운 변수가 되는 상황입니다 지금 새로운 보수당의 안철수계 의원들이 함께하고 있거든요. 뭐 권은희 의원이나 김승민 의원 같은 안철수계 의원들이 같이 들어가 있는데 이 여태까지는 리더가 없이 이 유승민 의원과 함께 움직이고 있었던 꼴인데 이제는 좀 구도가 복잡해질 수밖에 없겠죠. 네. 그리고 한국당 입장에서도 계속 대통합을 얘기하고 있기 때문에 이 안철수 전 의원을 영입을 하게 되면 좀 이전과는 다른 그러니까 중도까지 포섭을 했다 이런 이미지를 줄수 있어서 영입에, 영입에 좀 적극적으로 나설 가능성도 있습니다. 네.
1: 정치권 상황은 저희가 2부 각서라고 해서 좀 자세히 짚어보도록 하겠고요. 그리고 오늘 그 구속 전인 피의자 신문을 전광욱 목자가받습니다 법원 출석했죠? 네. 조금 전인 10시 17분쯤에
0: 서울중앙지법의 모습을 드러냈습니다. 이전 목사는 취재진들이 구속심사를 받는 심경이 어떠냐 이렇게 물으니까 한기총 정관에는 나라와 교회를 공산주의에서 지킨다고 돼 있고 저는 당연히 국민 저항운동을 할 수밖에 없었다 이렇게 얘기를 했습니다. 이전 목사가 받고 있는 혐의는요. 청와대 앞에서 불법 집회 같은 것들을 한 혐의예요. 그래서 지난달 27일 구속영장이 청구가 됐고 이제 그 심사를 받는 겁니다. 이 집회 과정에서 경찰에게 일부 참가자들이 폭력 행위 등을 하고 그랬거든요. 이런 걸 주도했다는 혐의를 받고 있고요. 이 영장 발부가 될지의 여부는 오늘 늦게 그 결과가 나올 걸로 보입니다.
1: 알겠습니다. 입 방금 뉴스 오늘 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 소식 고맙습니다. 감사합니다. 예. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 연결합니다. 김한나 리포터입니다.
2: 네, 2020년 올 한해도 안전운전 부탁드립니다. 전체적인 도로 상황은 여유 있는데요. 서울 시내는 동부간선도로 의정부 방향으로 이화교 부근에서 사고를 처리하고 있습니다. 이화교를 조금 못간 1, 2차로에서 옆으로 넘어진 승용차를 처리하고 있고요. 군자교에서 월릉문기점 쪽으로 가는데 30분 정도 걸리고 있습니다. 성산대교는 남단에서 북단 방향으로 남단을 지난 3차로에서 작업을 하고 있는데요. 교통량이 많지는 않아서 큰 혼잡은 없겠습니다. 또서부간선 도로 소통도 원활합니다. 고속도로는 작업 여파를 받고 있는 곳들이 있는데요. 광주 원주고속도로는 원주 방향으로 동양평 부근에서 작업을 하고 있어서 4km 구간이 막히고 있고요. 중부 내륙고속도로는 양평 쪽으로 감곡 부근 이차로에서 도로 보수 작업을 하고 있어서 2km 지나기 어렵습니다. 논산천안고속도로 논산 쪽으로는 탄천나들목 부근 2km 정체인데요. 역시 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네 매년 1월 1일 되면 북한이 한해 정책 방향을 담은 신년사를 내죠. 올해는 음, 지난 연말 시안이 있었기 때문에 이번 신년사에 어떤 내용이 담길지 많은 관심이 있었습니다만 신년사가 없었습니다. 대신 에 노동당 전원회의 결과를 담은 영상을 북한이 공개하기도 했는데. 자... 어... 원래 목요일에는 이번 주 한반도는 코너가 있는데요. 오늘은 좀 특집 이슈로 좀 크게 준비를 했습니다. 먼저 전문가 두 분과 함께 말씀을 좀 나눠볼 텐데요. 김형석 전 통일부 차관 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 네, 반갑습니다. 새해, 새해 복, 복 많이 받으시고요. 예. 네.
1: 찌지봉하려고 하는 네. 그런 느낌이 네. 좀 들었는데 네. 네. 아 웃자고 말씀드렸고요. 그리고 KBS 북한 전문 기자입니다. 김정환 기자 나오셨습니다. 어서 네, 오세요. 안녕하십니까.
4: 예. 네. 새해를 축하합니다. 아유, 예. 네. 새해
1: 복 많이 받으시고요. 네. 북한이 발표할 신년사 많은 관심 집중됐습니다. 헌데 발표를 하지 않았어요. 상당히 네. 좀 이례적으로 보이는데김정환 기자께서 신년사를 북한이
4: 발표하지 않은 적이 있었어요? 일단 뭐, 뭐 김정일 위원장 때는 네. 신년사 육성으로는 없었죠. 음. 전혀 없었고 그냥 그 노동신문 등 세계 기관지에 10년 공동 사설 응. 네. 이렇게 해서 발표를 했었고 그리고 좀더 올라가서 김밀성 주석 때는 거의 매해 육성 1년사를 했습니다. 그리고 음. 김정은 위원장 2013년부터 이제 사실상 그 공식 집권을 했죠. 네. 근데 그때부터는 육성 1년사를 매해 했었습니다. 특히 기억하시겠지만 지난해는 그 딱딱한 단상이 음. 아니라 음. 이 서재처럼 서재. 보이는 그뒤 책도 좀 예, 있고 그런 예. 곳에서 이제 소파에 예. 앉아서 상당히 좀 화제랄까 좀 이목을 주목그 음. 모은 그런 신년사를 했었습니다. 예.
1: 그럼 김영수 차관께서 왜 예. 올해는 신년사를 안 했을까 여기에 대해서 좀 분석도 좀 해주시면 좋을 것 같습니다.
3: 예, 일단은 이제. 노동당 중앙위 전원회의가 28일부터 31일까지 했습니다 예. 이제 과거에 보면 뭐 하루 이틀 이제 하는데 이번에는 여러 가지 논의할 사항이 많고 어. 북한 입장에서 보면 고민에 대한 사항이 많지 않겠습니까 그러다 보니까 이제 물리적으로 신년사를 이제 발표하기에 적절치 않았다라고 음. 생각이 됩니다. 왜냐하면 네. 신년사를 하려면 9시에 발표를 하려면 사전에 녹음을 해야 되고 음. 그, 그리고 기본적으로 그 원고도 작성을 해야 되고 하는데 네. 그런 물리적 시간이 이제 안된 거죠. 어. 왜냐하면 올해가 여튼 이제 특별한 상황이었던 거죠. 왜냐하면 김정은 위원장이 연말이라고 하는 이제 시안을 정해놨고 그다음에 연말에 이제 중앙위 전원회의를 한다라고 이제 뭐전 세계적으로 이제 공언을 해둔 상황이 기 때문에 그 일정을 이제 넘어갈 수는 없었단 말이죠. 음. 이제 그래서 그 일정을 하다 보니까 물리적으로 일단은 어려웠고 그 다음에 두 번째는 이제 그런 상황에서 신년사를 통해서 하는 것보다는 노동당의 중앙위원회 전원회의 그리고 또 거기에 보면 각 지역의 여러 가지 북한에서의 그 지도층 인사들이 천여 명이 참여를 했단 말이죠. 네. 이런 사람들이 전체 그 결정 형태로 메시지를 전달하는 게 보다 더 이제 북한 내부적으로나 그리고 또 대외적으로 음. 이제 강한 거죠. 그래서 그런 의미에서 이제 중앙 중앙이 전원회의 결정서 형태로 해서 그걸 이제 신년사로 이제 가름한 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그럼 북한이 공개를 한그 노동당 전원회의 결과 좀 듣고서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 근간에 미국이 또다시 대화 타령을 하면서도 우리 공화국을 완전히 질식시키고 압살하기 위한 도발적인 정치 군사적 경제적 흉계를 더욱 로고라 하고 있는 것이 날강도 미국의 일중적 행태라고 못박으셨습니다. 이제 세상은 곧 멀지 않아 조선민주주의민공화국이 보유하게 될 새로운 전력무기를 목격하게 될 것이라고 확언하셨습니다. 국가 안전을 위한 필수적이고 선결적인 전략무기 개발을 중단 없이 계속 줄기차게 진행해 나갈 것임을 단호히 선언하셨습니다. 우리에게 있어서 경제건설에 유리한 대외적 환경이 절실히 필요한 것은 사실이지만 결코 화려한 변신을 바라며 지금껏 목숨처럼 지켜온 존엄을 팔 수는 없습니다. 국가경제의 발전동력이 회복되지 못하여 나라의 형편이 눈에 띄게 좋아지지 못하고 있으며 허리띠를 졸라매더라도 기어이 자력부강 자력본용하여 나라의 존엄을 지키고 제국주의를 타승하겠다는 것이 우리의 억센 형용 신념이라고 전명하셨습니다.
1: 네, 자, 노동당 전원회의 결과 두 분께서는 어떻게 보셨는지 궁금하거든요. 저는 보니까 뭐 새로운 전략무기 얘기도 좀 나오는 것 같고 뭐 경제 건설 해야 되는데 상황이 안 좋다 자력 부강해야 된다 이런 얘기들 들리는 것 같은데 김영수 차원께서 먼저 좀 진단해 주시죠.
3: 예. 일단은 저희가 연말이 지나고 그 다음에 네. 새로운 길을 해서 이제 북한의 i c b m 을 쏘지 않겠느냐 그리고 또 미국과의 협상은 더 이상 하지 않겠다 뭐 이런 이제 그 발표를 하지 않겠느냐라는 우려를 많이 했지 않습니까? 음. 그런데 결과적으로 그러한 이제 방향으로 이제 발표를 하지 않았단 말이죠. 네. 전체적으로 보면 일종의 일 년을 이제 버티기식으로 하겠다. 그러니까 이제 작년에 보였던 이제 미국이 새로운 셈법을 보해라 음. 그러면 이제 본인들도 비핵화를 하겠다. 이제라는 게 작년에 이제 입장 아닙니까? 네. 그리고 또. 이제 소위 싱가폴 회담에서의 합의에 따라서 기본적으로 이제 북미 관계가 변화하고 그 다음에 이제 소위 그 이제 한국적인 평화 체제 그 말은 뭐냐면 이번에 이제 결정서에서 이야기했던 적대시 정책 철회하고 동일한 주장을 했거든요 그게 대화만 이제 비핵화로 갈수 있다라는 이제 어 입장을 작년에도 가지고 있었습니다 그래서 그러한 입장을 그대로 유지한 가운데서 다만 올해 이제 차이가 있는 거는 미국이 변화하지 않으면. 이제 자의적 국방력 차원에서 새로운 전략적 무기를 이제 쏠 수도 있다. 이러한 이제 위협을 한 거죠. 이제. 그걸 통해서 이제 미국이 변화할 수 있도록 즉 협상을 계속하면서 미국의 변화를 이제 유도하면서 그다음에 하는 게 뭐냐면 이거 보니까 미국이 쉽게 이제 양보할 것 같지 않다. 그래서 제재는 계속될 것 같고 이걸 정면 돌파를 하기 위해서 이제 자력 경쟁에 그러한 노력을 해야 되겠다라는 게 이제 이번 결정서의 핵심입니다. 그래서 저는 네. 저는 평가를 한다면 이제 북한이 나름대로 이제 지금 현재의 상황을 어느 정도는 좀 이해를 한것 같아요. 본인들의 욕심에 따라서 왜 미국이 제대로 안 움직이지? 그러면서 네. 이제 내 네, 정말 말 그대로 막가자 이런 게 아니라 음. 이제 자신들의 주장을 굽히지는 않지만 그래도 한번 일단 버티기로 하면서 기다려보자. 이제라는 이제 그러한 이제 입장을 보인 것 자체가 그래도. 이제 어렵지만 이제 희망을 찾는다면 이제 그런 쪽에서 찾아볼 수 있는 이제 이번에 결정서가 아닌가 싶습니다.
1: 이번에 네. 북한이낸 메시지 가운데 김정환 기자께서 좀 주목할 부분은 어떤 걸뽑으실까요
4: 일단은 북쪽이 그근데 그거 하기 전에 요거 네. 잠깐 말씀드려야 되겠다 싶은 게 이번에 새로운 길 네. 언급이 전혀 없었죠. 아. 새로운 길이란 용어 자체도 안 나왔고 예, 예. 그다음에 이제까지 (2017년) (18년) 이 전원회의를 보면 뭐 핵경제 병진 아니면 은 경제건설총력집중 음. 이렇게 노선을 딱딱 제시를 했는데 네. 이번에 일체 없었습니다 그건 달라지지 않았다는 뜻으로 달라지지 않았다는 라 것도 있겠고 어. 그다음에 뭔가 지금 이러지도 못하고 저러지도 못하는 그래서 제가 보기에는 굉장히 고육책이다 음. 이번에 나온 거는 네. 이런 측면을 조금 봐야겠고요 그리고 북쪽에서 내놓은 메시지. 이게 물론 많은 언론들 또 전문가들 미국 쪽에서 뭐 전략 무기를 갖고 이제 굉장히 주목들을 많이 하는데 근데 이게 한편으로는 이게 굉장히 좀 모호한 언사를 쓰고 있다. 네. 그러니까 이게 예를 들어서 우리 오앵커 자, 핵무기. 하면은 음. 딱 어떤 느낌이 드세요? 어, 무서워요. 그렇죠? 하면 안 되죠. 전략 무기. 네. 물론 이게 해석의 여지를 더 다양하게 두면서 핵 이외에도 더할수 있다라는 어. 뜻도 있겠지만, 예. 근데 일단 핵무기 하면 일차적으로 위협적이고 직접적인데, 어. 그거에 반해서 조금 표현상으로는 좀 완화, 완곡하다, 음. 그리고 모호성을 좀 내놓고 있다. 그러니까 입으로는 이 전략무기를 하면서 뭔가 더 이게 뭐지 뭐지 하는 궁금증, 주목성을 끌면서도 좀 애매하게 이런 음. 부분을 갖고 있다 요거를 조금 주목해야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다 네.
1: 그러니까 우려했던 것은 네. 이거죠 이제 더 이상 협상은 없다 그렇죠. 우리는 핵으로 이제 다 나가겠다 그렇죠. 이렇게 선언해버리는 것이 큰 걱정이었는데 그러지를 네. 않았고 네. 그렇다고 하면은 미국과의 어찌됐건
3: 간에 계속 협상을 하고자 하는 의지를 좀 드러낸 게 아닌가 싶기도 하거든요 그렇죠 협상은 하겠다라는 거죠 네. 그런데 이제 가장 좋은 게 예를 들어서 북한의 비핵화 부분에 대해서 보다 더 적극적인 조치를 취하면 미국이 양보를 한다든지 이게 쉽게 되는데 네. 이제 그 부분에 대한 언급이 없는 게 아쉬운 거죠 그러니까 음. 예를 들어서 이제 북한이 이제 조선 북한식 표현으로 조선반도 비핵화를 하겠다 이제 그렇다면 뭐이 부분에 대해서 이제 말 그대로 적극적으로 공세적으로 한다 그러면 이제 그런 비핵화에 있어서 보다 적극적인 조치를 북한에 취할 수도 있거든요 네. 그렇게 되면 이제 미국이라든지 국제사회도 이제 어떻게 보면 제재 완화를 포함해서 상황변화를 할수 있는 그런 조치를 취할 수가 있는데 이제 그런 입장보다는 이제 본인들은 이제 미국의 그러한 본심 자체가 북한을 압살하려고 하는 거니까 그런 차원에서 이제 전략적인 무기를 보다 더 계속 강화하겠다. 네. 이러면서 이제 미국이 이제 변화하는 것에 따라서 이러한 억제력의 그런 폭과 심도를 이제 조정하겠다라는 식으로 해서 이제 일종의 이제 그 협상에서 보면 이제 벼랑 끝 전술 또는 이제 치킨 게임 양상이거든요. 상대방을 몰아붙여서 양보를 받고자 하는 그러한 이제 전형적인 협상술을 보이고 있는 게 음. 이제 다소은 아쉽기는 아쉽습니다. 그렇지만 네. 이제 북한 입장에서 보면 이제 그 트럼프 대통령의 재선 자체가 이제 변수가 될 수도 있거든요. 그러니까 재선을 이제 할 수도 있고 안할 수도 있는 상황이 되고 그리고 또 이제 만약에 이제 안 된다 그러면 이제 그, 물러나는 대통령하고 합의를 해가지고 이제 하기는 어렵지 않습니까? 음. 보통 보면 미국에서도 보면 이제 클린턴 대통령에서 부시 대통령 바뀌었을 때 ABC라고 했거든요. c l i n 클린턴. 그래서 이제 트럼프 대통령 예를 들어서 만약에 이제 어 이제 올 11월 대선 결과에 따라서 변화가 있다. 그래서 새로운 정부가 들어선다 그러면 이제 북한의 입장에서 보면 이게 이제 합의 자체가 무용지물이 될 수도 음. 있거든요. 그래서 네. 그런 차원에서 본다면 지금 시점상으로 북한이 무리하게 무리해보다는 이제 미국하고 미국의 양보가 없는 상황에서 이제 뭔가 협상에서 타결을 지으려고 하는 것 자체가 시기적으로는 좀 부적절한 상황일 수도 있습니다. 예. 차라리 이제 작년에 했더라면 아. 이제 트럼프 대통령 그래도 한 2년 정도는 뭐 대선 결과 관계없이 하는 거니까 뭔가 변화가 있을 수 있단 말이죠. 그런데 음. 이제 올해 한다. 그러면 이제 그런 대선 결과에 따라서 과거에 클린턴 정부 시절에 어 이제 합의까지 했다가 그때는 조명록 그 총정치국장이 이제 워싱턴까지 가서 미국 공동 커뮤니케까지도 했단 말이죠. 네. 했다가 그게 이제 이행되지 않고 정반대로 갔던 그러한 이제 기억이 있기 때문에 아마도 음. 이제 미국의 그런 입장을 봐서 이제 북한의 입장에서 이제 비핵화의 카드를 이제 내세우지 않은 측면이 있습니다. 그게 바로 네. 아쉬운 측면인 거죠. 네.
1: 김종학 기자께서 앞서서 핵이 아닌 새로운 전략무기를 드러낸 것. 이것이 네. 고육지책이라고 말씀해 주셨는데. 그러니까 북한은 미국이 새로운 해법을 가져와야 된다라고 주장은 하고 있지만 말씀 김영수 차원께서 말씀하신 것처럼 지금 상황에서 새로운 해법을 미국이 제시하기도 힘든 상황 아니겠어요?
4: 어렵죠. 네. 지금 구조적으로 음. 예를 들어서 이런 거죠. 지금 전략무기를 언급을 했고 네. 이런 상황에서 뭐 많은 분들이 아시겠지만 미국의 정치 또 사회 문화가 상대방이 나에 대해서 뭔가 위협적인 언사를 할때 음. 그거를 이제 협박 블랙메일 협박이라고 받아들이지 않습니까? 그래서 미국의 정치권은 더하죠. 특히 이제 북한에 대한 그 인상, 굉장히 안 좋은 그 풍토 아니겠습니까? 그런 상황에서 북쪽이 뭔가를 들이밀면서 요구를 할때 트럼프 대통령이 거기에 따라간다? 그거는 뭐 당장 선거에서 굉장히 유리, 불리한 음. 그렇게 작용을 할 겁니다. 북쪽이 이제 그것을 얼마나 아느냐, 이제 그게 또 하나의 포인트가 될수 있는데 새로운 해법을 사실 뭐 갖고 올 거다라고 기대 안 했을 거예요 사실 북쪽도 어, 북한도. 예 그래서 제가 생각하기에 이번에 사실은 연말 시한으로 해가지고 계속 압박은 했지만 예. 뭐 트럼프 대통령이 그거에 맞춰가지고 새로운 셈법 새로운 해법을 갖고 올 거다라고 아마 크게 기대를 안 했을 거고 음. 그렇기 때문에 이번에 나온 보고를 가만히 들여다 보면 어떻게 보면은 북쪽도 또 미국도 뭐긴 시간은 아니지만 다소의 시간을 벌었다. 이런 측면이 있어 보입니다. 무슨 말씀이냐 하면 북쪽이 뭐 새로운 그 제시한 연말 시한을 지키지 않았다고 해가지고 네. 미국의 지금 협상 중단, 대화 중단, 우리 ICBM 손도 핵 실험하겠다 이러기가 대단히 어렵거든요. 음. 그러니까 살짝 또 공을 미국에 넘긴 거죠. 무슨 말씀이냐? 거기에 보면은 이 억제력 강화의 폭과 심도는 미국이 앞으로 어떻게 하느냐에 따라서 상향 조정한다. 그런데 이게 국문으로는 상향 조정인데 조선중앙통신 영문으로 나가는 거에는. 프라폴리 코디네이티드 적절하게 조정하겠다 이렇게 돼 있어요.
1: 아 국문과 영문이 좀, 좀 다르군요. 루다앙스가 예, 그러니까
4: 대내적인 측면에는 주민들한테는 상향 조정해가지고 좀 세게 얘기했지만 어. 미국에서 보는 거는 영문이잖아요. 거기에는 적절하게 조정하겠다해서 약간 대화의 여지를 아니면 공을 미국 트럼프 대통령한테 한번 다시 넘긴게 됐고 또 트럼프 대통령 입장에서는 외교 치적 그나마 좀 내세울 수 있는 게 북한이 핵실험 안 한다. 뭐 미사일 쏘지 않는다. 대륙간탄도 미사일 쏘지 않는다 이건데 일단 그런 얘기 없었습니다. 네. 그렇기 때문에 트럼프 대통령도 좀 시간을 다소 벌었다. 그런데 그 시간 번게 서로 다 길지는 않다. 음. 일단 그렇게 볼수 있습니다.
1: 네. 네. 시간은 벌었지만 길지 않다라고 네. 전망해 주셨는데 그럼 그런 상황에서 우리가 또 우려했던 부분이 바로 이건데요. 그리 멀지 않는 시일 내에 북한이 뭐 여러 가지 도발 같은 것들을 하지 않을까라는 걱정이 들거든요. 네. 어떻게 전망하십니까?
3: 가능성이 없는 건 아닙니다. 그러니까 음. 우선 이제 1월 말 2월 초에 되면 한미 합동 군사 훈련 네. 이제 이 부분은 북한이 지금 명시적으로 작년부터 뭐 이게 문제 제기를 하고 있기 때문에 이제 그게 이제 그 시점에서 한번 이제 위기가 올수 있고요. 그다음에 두 번째는 이제 미국의 입장이 변하지 않으면 이제 대내적으로 이제 그 이미 공약한대로 전략적 무기에 대해서 이걸 한번 이제 보여줄 그런 태세를 이제 예상할 수 있거든요. 네. 그게 그렇게 그 된다면 그게 1월 8일은 너무 빠른 것 같고 어. 그러면 이제 2월 16일이나 이제 4.15 이런 기점으로 해서 그러한 도발을 할 가능성이 있어 보입니다. 그런데 네. 이제 중요한 거는 이제 여기에서 미국을 포함한 이제 국제사회가 어떻게 이제 메시지 관리나 그 다음에 북한에 대한 이제 협상의 그런 수준을 이제 조절하느냐 이거거든요. 그러니까 최근에 이제 나온 것처럼 이제 미국이 이제 미국이나 국제사회에서 북한이 이거는 완전히 이제 협상을 깼다. 그리고 이제 뭐 비핵화의 의지가 없다. 이제 이런 쪽으로 해석을 해서 말 그대로 이제, 이제 북한을 자극할 수 있는 이제 북한을 또는 이제 북한에게 빌미를 줄수 있는 그러한 이제 발언이나 이제 행동을 한다 그러면 이제 북한으로서는 그걸 가지고 그걸 명분으로 삼아서 이제 전략적인 도발을 할 가능성이 있는 거죠. 그래서 음. 이제 지금은 일단은 제가 보기에는 이제 1월 말까지는 이제 좀 지금 현재 상황이 이제 유지가 될 거란 말이죠. 1월은 지나고 그렇죠. 그러니까 어. 북한도 이렇게 이제 결정서에서 이제 주요 과제를 정했기 때문에 그각 예. 부문별로 또 이제 이행하기 위한 그런 내부적인 이제 준비가 필요합니다 아. 예. 거기에 조금 덧붙여서 예.
4: (2월) 저도 우리 김 차관님이랑 비슷한 생각인데 미국의 정치 일정을 좀 봐야 됩니다 네네. (2월 3일이) 이제 민주당에서 아. 그첫 예비선거, 아이오와에서 코커스를 시작을 합니다. 예. 그 조금 자그마한 주들에서 2월에 계속 되다가 3월 3일에 이른바 슈퍼 화요일이거든요. 여기서 이제 대세가 어느 정도 드러난다라는 건데 아. 바로 그 시점이 미 북쪽이 조금 전략적으로 또 판단을 하려고 음, 음. 할것 같습니다. 왜냐하면 또 2월 3월이면 이제 한미 연합 군사 훈련이 통상적으로 얘기들이 이제 한참 또 나오기 시작을 하거든요. 네. 그래서 그 시점에 한미 연합 군사 훈련이 또 어떻게 되는지 그것도 음. 보려고 할 거고 미국의 대선이 본격화되는 것도 맞물려 있기 때문에. 거기서 이제 북쪽이 분명히 뭔가를 보여주고 이제 12월에 뭔가 자꾸 보여줬지 않습니까? 뭐 동창리에서 서해 발사장에서 뭔가를 시험을 했다 이런 것도 있었고 이 계속 만지작 거릴 수도 있고 아니면 좀더 과감하게 뭔가 더 보여줄 수도 있고 그런데 한 가지 조금 재밌다 싶은 거는 이번에 그전 전원회의 보고를 보면 김정은 위원장이 이제 김일성 주석과 김정일 위원장 이 선대들이 갖고 있었던 원칙 즉 경제 발전은 우리가 해야 되지만 그렇다고 네. 해서 체제 안전 보장은 이거는 양보 못 한다. 음. 이 원칙을 그대로 또 받아들였어요. 재확인 네. 했는데. 어. 그러면서도 이 무모하다 싶은 고강도 조치 그러니까 도발은 자제를 하는 모습을 좀 보였거든요 그렇기 때문에 말씀하신 대로 1월까지는 조금 지켜보고 2월 3월 이때가 올해의 첫 번째 고비가 되지 않을까 이제 그렇게 좀볼수 있습니다 네,
1: 김영석 전 통일부 차관 또 김정환 kbs 북한 전문 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다 앞서서 이제 경제 얘기해 주셨는데 북한이 이 제재 제 때문에 상당히 경제에 힘든 상황이고 그렇죠 어 그것 때문에 이제 인민들에게도 우리 경제 발전하겠다라는 약속들도 많이
3: 여러 차례 해왔단 말이에요. 올해 북한의 경제 전망은 어떻게 보세요? 그 일단은 북한 스스로가 농업 생산은 이제 최고 최고의 수치를 보였다라고 하지만 전체적으로 봐서 경제가 좀 어려울 것이다라는 것은 이제 뭐. 어, 북한에 발표를 하지 않더라도 오늘도 수...
1: 제재는 계속될 수밖에 없는 상황이고요. 아, 그럼요. 있고. 그러다 예.
3: 보니까 이제 북중 간에 비록인제뭐 이제, 이제 저 10월 기준이었던가? 그때는 보면 일부 이제 증가를 했습니다마는 네. 전체적으로 보면 이제 북한의 경제 수준이 음. 이제 계속 나쁜 상황을 유지할 것이다 생각합니다. 네. 근데 경제와 관련해서 지금 이제 특이한 게 보면 이제 소위 그 내각이 책임 있게 해라 네. 내각이 제대로 하지 못했다라는 질책을 한게 있거든요 네. 그러면서 내각 중심으로 책임 있게 해라 그러면서 이제 국가 상업체계 사회주의 상업체 상업을 시급히 복원하자라는 게 있어요 그 네. 말은 뭐냐면 이제 사회주의 계획 경제 같은 경우는 이제 계획에 따라서 그걸 차질 없이 이제 집행하는 게 특성입니다 그래서 음. 그 중심이 바로 이제 국가인데 이제 아무래도 보니까 이제 각그 부문별로 이게 제대로 하지를 못했다. 그러니까 밑 빠진 독에 물붓기 식으로 제대로 하지 못했다라고 지금 김정은 위원장을 포함한 이제 북한 지도부에서 판단을 하고 있는 것 같아요. 그래서 올해는 이걸 각 기관 기업소를 당 중심으로 해서 뭔가 철저하게 이제 목표를 설정하고 또 역할 분담을 해서 해야 되겠다라는 이제 주장을 하고 그런 뉘앙스가 많이 풍겨 있습니다. 어. 그리고 이제 구체적으로 이제 발표는 하지 않았지만 이제 10대 뭐 과제를 제시하고 구체적인 그런 뭐 실천 방도도 제시한다라고도 나왔단 말이죠. 그걸 아마도 지금 할 텐데. 이제 그래서 그런 차원에서 본다면 이제 경제가 어려운데 이게 제재를 풀어, 풀어야지 경제가 해제될 텐데 아마도 미국 입장 보니까 안될것 같다. 음. 그래서 다시 한번 이제 내부적으로 단도를 해서 해야 되겠다. 네, 그 하는 거죠. 예. 그만큼 이제 어렵다는 것을 이제 준비하는 거라고 보입니다. 그리고 예. 참고로 저는 이제 이번에 결정서를 보면서 어떤 느낌을 받았냐면 예. 이제 김정은 위원장이. 2013년 이제 12월 3 0일날 최고 사령관으로 이제 등극을 하고 북한의 최고 지도자로 이제 나트, 나타나지 않았습니까? 이제 그때 김정은 위원장의 여러 가지 과거의 그런 이제 성향이라든지 성격 같은 걸 이제 어, 보는 과정에서 하나 이제 제가 기억난 게. 이제 농구 경기를 하는데 이제 사전에 농구 경기 시작하기 전에 이제 팀끼리 모여서 어떻게 할거냐 이게 전략도 이제 수기해서 짜고 네. 그리고 또 끝나고 난 다음에 이게 왜 이런 결과가 나오느냐 이걸 했다는 거예요. 그래서 이제 지금 현재 이제 북한에 처해 있는 상황을. 어. 이제 마치 이제 농구 게임으로 본다면 일종의 이제 올코트 프레스인 거죠. 각각이 네. 이제 잘 역할 분담해서 그러니까 정면 돌파하자라고 했잖아요. 예. 그러니까 이제 이거를 이제 어떻게 보면 농구 게임 하듯이 각각의 부분이 계획대로 해서 제대로 된 역할 분담을 시켜서 해야 되겠다. 라는 음. 그러한 이제. 어, 이제 단호한 그런 의자로 그럴까요? 이제 그게 반영되어 있는 게 아닌가 싶습니다. 그 네. 근데
4: 지금 문제는. 네. 저 시간 없어게요 네. 허리띠를 예. 졸라맨다라는 네. 지금 표현이 다시 나왔는데. 네. 김정은 위원장이 지금 보면 은 이제 자력갱생이란 용어보다는 자력부강, 자력번영 이런 용어를 조금 새로 쓰면서. 어. 주민들을 다그치려고 하는 것 같은데 이게 사실 제대로 안될 거다라는 거는 음. 아마 잘알 겁니다. 음. 그리고 아까 이제 말씀하신 거에 조금 저도 공감이 음. 가는 게 보면 은또 사회주의 기업 책임 관리제를 음. 현실성 있게 실시하는 이런 표현이 있는데 개인적으로 좀 주목하고 싶은 건 이게 시장 경제 지금 그나마 돌아가는 게 시장인데 장마당 음. 여기에 조금 더 개입하겠다는 건지 음. 만약에 그런 거라면 이게 주민들의 반발이 있을 수도 음. 있는데 이 예. 그런 부분을 그렇구나. 조금 짚어봐야겠다는 생각이 들고요. 음. 그리고 하반기 한마디만 제가 조금 덧붙이고 싶은 건 올해가 노동당 창건 75주년입니다. 예. 지금 10월 10일인데 음. 미국 대선이 11월 3일입니다. 어. 75주년 꺾어지는 해 정주년이라 북쪽에서는 정말로 성대하게 하고 싶을 거고 음. 그러면 이른바 전략무기를 보여주고 싶을 거고요 그리고 거기에다가 뭔가 진짜 시범적으로 한번 쏴보고도 싶을 거고 그래서 2월, 3월을 어떻게 또 여름까지를 잘 넘어간다 하더라도 10월과 11월 이때 이 가을에 아마 올해 최대 고비를 맞을 가능성이 대단히 크다 요거를좀 기억해야 될것 같습니다 알겠습니다
1: 시간이 지금 두 분께 공이 30초 정도밖에 못 드릴 것 같은데 이번 결과 발표에서 남한 언급이 하나도 없었다고 하거든요. 어, 남북한 간의 관계는 어떻게 전망하실지, 또올 한해 비핵화 어떻게 좀 준비를 해야 될지 말씀
3: 듣겠습니다 30초씩 시간 드릴게요. 예, 북한 예. 김정은 위원장이 결국 이제 남북 관계가 기본 토대가 되고 남북 관계 발전이 북미 관계 발전 이걸 가져올 수 있거든요. 그런데 예. 지금 현재로서는 이제 제재라든지 체제 안전에 집중하다 보니까 우리를 이제 홀대하는 상황입니다. 그데 이러한 이제 상황에서 좀 인식을 좀 달리 했으면 좋겠다라는 거고요. 음. 그런 상황에서 우리의 역할은 지금 이제 미국이나 중국 그리고 또 경우에 따라서 북한과 소통을 많이 해서 네. 이거는 이제 북한과 미국 간의 그런 이제 그런 힘겨루기가 아니라 서로가 이제 협력해서 문제를 풀어나가야 되는 이제 그러한 복합적인 문제다라는 인식하에서 북한이 변할 화수 있도록 하는 게 좋겠다 싶습니다. 예. 김 올해 기자.
4: 상황이 대단히 어려울 거다. 음. 그렇기 때문에 미국과 북한이 어떤 공통적인 이해가 있는지를 빨리 우리가 잡아서 그런데 그 공통적인 이해라는 것은 아마 최소로 볼때 상황 관리가 될 거다 네. 그렇다면 상황이 악화되는 걸 막기 위해서 우리 남쪽 우리 정부가 정말로 적극적으로 나서야 된다 북쪽에 잃어버린 신뢰를 되찾아야 되고 그 트럼프 대통령한테도 우리 입장에서 잘 설명을 해서 올해 상황을 정말 잘 넘겨야 된다 이렇게
1: 봅겠습니다자 두 분과 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 수고하셨습니다. 예, 잠시 후2부에서 뵙겠습니다.